0: Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues qué gusto eh, venir con ustedes a esta reunión en sábado, eh, de ahora que se reiniciaron las reuniones en sábado, es la primera vez que estoy aquí. Dios ha sido bueno y me ha dado el privilegio de estar aquí con ustedes y compartir. La Palabra de Dios. Enviamos un saludo a todas las personas que nos están mirando a través de Internet. Como bien decía Julio, el Internet eh, se convirtió en una, una gran ayuda para muchos. Y sigue siendo una gran ayuda para muchos en ciudades donde no hay un lugar donde congregarse. Un lugar donde puedan escuchar. Un mensaje eh, del Señor sin, sin tener un una interés más allá de solamente compartir la Palabra de Dios. Les enviamos un saludo a todas estas personas y nosotros nos disponemos para escuchar la Palabra de, de Dios que eh, en esta noche yo tengo el privilegio de compartir con ustedes. El tema de esta noche, yo lo he titulado Viviendo con Sabiduría. ¿Y, y de dónde viene este, esta enseñanza? Hace algunos días, eh, platicando con un matrimonio de los grandes problemas que, que ellos tenían, eh, estuvimos Platicando, y mientras que ellos estaban uh, hablando de sus problemas, yo estaba orando al Señor y, y le decía: Dame sabiduría para, para saber qué decirles. Y, y este, estuve orando, y, y realmente sus problemas eran sencillos. Cuando los estuvimos mirando, sus problemas eran sencillos. El gran problema era que no tenían sabiduría. Ya que ellos se fueron, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué, por qué tan, tan, eh, se, se, se ahogan en un vaso de agua este, con cosas tan sencillas? Y el Señor me decía, por falta de sabiduría. Hay una, hay una escasez en muchas personas. Y, y de ahí el Señor me empezó a hablar. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes este tema. La sabiduría es una necesidad personal. Mis hermanos, no se puede vivir en paz cuando se carece de sabiduría. La sabiduría es hermana de la prudencia. Y la vida se complica fácilmente siempre que una persona se conduce por sus impulsos. Los impulsos... Es lo contrario a actuar con sabiduría, con sabiduría, actuar con impulsos impulsivamente es lo contrario a, a, a estar usando la sabiduría. Actuar con impulsos es similar a, 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 a no usar la razón. y Tristemente usted piense, la mayoría de las personas actuamos o actúan impulsivamente sin reflexionar, y muchos, muchos sí reflexionan, pero dos días después, tres días después, cinco días después, un mes después, un año después, es cuando se dan cuenta que lo que eh, la decisión que tomaron, lo que dijeron, su actuación fue mala. sí La sabiduría eh, tiene que ver con elegir eh, qué es lo mejor. La Palabra de Dios menciona claramente que todos los hombres, todos, necesitan sabiduría, sabiduría. La Biblia, en la Biblia encontramos un libro precisamente que se llama el libro de los Proverbios. Y este libro eh, fue escrito precisamente porque quien lo escribió se dio cuenta la gran necesidad que tenían las personas de adquirir sabiduría, adquirir, ¿sí? La sabiduría, mis hermanos, es más necesaria de lo que usted se puede imaginar. Eh, yo le invito en esta, en esta noche a que hagamos una oración y, y pongamos en, en, en el Señor nuestra capacidad para entender su palabra y darnos cuenta si somos sabios o no somos sabios, ¿sí?, Cierre sus ojos, acompáñeme a orar y vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude en esta noche. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias que te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Hemos puesto nuestra alabanza eh, delante de Ti, Señor. Y hoy queremos que Tu Palabra, como un faro, Señor, nos ilumine en medio de la oscuridad y nos guíe a, a lo mejor que todos necesitamos Señor, háblanos de una manera clara y precisa Señor y que nosotros podamos evaluar y confrontar lo que escuchemos como con lo que actuamos Padre te lo pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se derrame con poder en cada uno de nosotros Padre gracias Señor, amén Dice la Biblia que poseer sabiduría es un requisito indispensable en todas las personas. Todos, mis hermanos, todos necesitamos sabiduría. La lista es grande o sería muy grande si enumeramos todas aquellas personas eh, que necesitan la sabiduría, mire, la sabiduría la necesitan los esposos, los padres, los hijos, los suegros, los pastores, los presidentes de cualquier nación, sean cristianos o no, necesitan sabiduría. Los maestros, eh, los doctores, los científicos. Eh, hoy estaba leyendo en la mañana el periódico y, y hablaba de una nueva cepa que había de, del virus y, y estaba leyendo de algunos uh, laboratorios que ya estaban eh, buscando la manera y, y yo decía necesitan sabiduría todos necesitan sabiduría eh, pudiéramos hablar grandes gran, o sea pasar una lista grande de todos los profesionistas los científicos que necesitan sabiduría en menor o mayor cantidad. Yo les decía que eh, un libro fue escrito eh, precisamente porque Salomón, que fue quien escribió este libro, Salomón dice en la escritura que fue el hombre más sabio que, que ha existido, y, y él eh, se dio cuenta que en, en el tiempo en que él vivió eh, hacía falta sabiduría en la mayoría de las personas. Y él se dio a la tarea de, de escribir un libro que habla precisamente de lo que es la sabiduría. Los proverbios son uh, pequeños consejos que encierran grandes sabidurías, grandes consejos para aquellas personas que necesitan, que quieren eh, tener sabiduría. Mire, normalmente eh, en nuestro tiempo hablamos de que eh, los viejos, y me estoy refiriendo a los ancianos, a los que ya tienen eh, mucha edad, son personas sabias Y decimos, ellos, ellos son sabios, ellos tienen una gran sabiduría ¿Y cómo adquirieron la sabiduría a su edad? La adquirieron a través de cometer errores, equivocarse, eh, no actuar con sabiduría, no reflexionar y, y, a, y al cabo de tanto tiempo han acumulado una experiencia. La sabiduría es similar a la, o, o es, es un sinónimo de, de la experiencia. De tal manera que ahora los ancianos y los viejos le pueden dar un consejo a un joven y le dicen: No hagas esto porque vas a tener esta consecuencia. Y eso es sabiduría. Y, y, este, y el joven que eh, escuche esos consejos va adquiriendo sabiduría pero no necesitamos o no necesitan las personas o los jóvenes esperar a ser viejos para ser sabios eh, el libro de proverbios fue escrito precisamente para que todos podamos alcanzar sabiduría en la edad que tengamos y, y eso es importantísimo mis hermanos vamos a leer proverbios en el capítulo 1, versículo 1, yo le voy a leer lo que eh, el, este el sabio, este Salomón, eh, escribe. Dice así. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Yo le puse son. Estos son los proverbios de el rey Salomón dice, son para conocer sabiduría y disciplina, son para comprender los dichos de inteligencia, son para adquirir disciplina y enseñanza, justicia, derecho y equidad, son para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Estos son los propósitos por los que Salomón escribió este libro. Y, y en este libro, mis hermanos, existe un gran tesoro para nosotros. Esto eh, va más allá de, de ser un libro de teología. Eh, es un libro práctico. Usted lo lee, lee los, los proverbios y los puede aplicar a su vida eh, inmediatamente. El versículo 7 dice, el temor de Jehová... Es el principio del conocimiento Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina Mire, la sabiduría es eh, sinónimo de conocimiento quien, quien tiene sabiduría tiene conocimiento Quien busca la sabiduría tiene que estudiar Salomón es muy claro al escribir los motivos que escribió el libro de sabiduría y, y él lo escribió precisamente porque en el tiempo que él vivía Se daba cuenta de que había grandes problemas eh, Que la gente no reflexionaba, que la gente actuaba impulsivamente y, y esto era por falta de sabiduría Es decir, por falta de conocimiento Porque no eh, se ponían a, a, a conocer, a estudiar y esos tiempos, mis hermanos, son muy similares a los nuestros. Hoy vivimos en una generación que carece de esta virtud. Hay una escasez impresionante de sabiduría. Y, y esta escasez se da en todos los órdenes de la vida y en todas las personas. Yo les decía que eh, en nuestra cultura eh, seguimos pensando que la sabiduría viene... Eh, a través de los años y creemos que los únicos que pueden ser sabios son los viejos y, y la verdad ese es un error ese es un gran error eh, todos podemos eh, ser sabios y cuando hablo de sabios eh, muchas veces tenemos una imagen de, de un hombre grande con barba blanca o pelo cano y, y, y un aspecto eh, tal vez así como eh, eh, santurrón y esto pero sabe qué no tiene nada que ver eso la sabiduría mi hermano o el ser sabio el ser sabio tiene que ver con tomar buenas decisiones con reflexionar con hablar correctamente ¿Cómo pudiéramos definir la, la, la sabiduría fíjese cómo la pudiéramos definir un estudioso de las escrituras define la sabiduría de la siguiente manera la sabiduría es el conocimiento que penetra hasta el significado más profundo de las cosas y por tanto nos permite aplicar ese conocimiento en cosas prácticas de manera que la sabiduría nos da conocimiento para saber que más allá de conocer los datos nos da la sabiduría para aplicarlos para poder aplicarlos la sabiduría nos enseña a aplicar correctamente lo que previamente hemos conocido la sabiduría cuando es aplicada correctamente mis hermanos va más allá de conocer doctrinas vamos allá de conocer la Biblia vamos allá de conocer lo que dice el Nuevo o el Antiguo Testamento la sabiduría es saber aplicar en la vida en tu propia vida lo que vas aprendiendo día con día. No solamente basta tener el conocimiento, hay que conocer para poder aplicar correctamente y saber qué hacer en cada decisión. Otra definición de sabiduría es poder determinar, y esta es una definición muy sencilla que todos podemos entender. La sabiduría es poder determinar qué es bueno, qué es malo y saber exactamente qué. Qué hacer la Biblia mis hermanos está llena de sabiduría todos eh, cada que venimos a una reunión eh, sea el jueves, sábado o domingo eh, escuchamos la exposición de la palabra de Dios ahí eh, la Biblia o el expositor nos enseña los principios eh, de la Biblia la sabiduría, nosotros escuchamos lo que nos están diciendo y la sabiduría es que nosotros podemos ir a nuestra casa y aplicar cuando estamos enfrente de una situación como aquella. Sin embargo, usted, eh, ¿cómo pudiera definir a una persona que escucha en una reunión? Principios, verdades y, y adquiere conocimiento, pero... Eh, aquí lo está escuchando, por ejemplo, hoy en esta mañana, en esta tarde, perdón Usted está escuchando algo, un principio de lo que es sabiduría Y se va a su casa y de domingo a otra vez, o a viernes, de domingo a viernes Usted vive de la misma manera que siempre ha vivido durante tantos años Sin embargo, mientras que está aquí, usted está dándose cuenta que hay cosas que usted no ha hecho correctamente La sabiduría que Dios le está diciendo En estos momentos Los conocimientos que usted está adquiriendo En estos momentos Le dicen que usted está actuando De una manera equivocada Pero ese conocimiento Usted lo tiene que llevar a su, a su vida práctica Se tiene que ir a su casa Y de, 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 de domingo a sábado de nuevo Usted tiene que aplicar eso Que usted escuchó Que dice la Biblia porque si no es así, eh, estamos haciendo un lado de la sabiduría, estamos haciendo un lado del conocimiento de Dios. Y yo le pregunto, ¿de qué sirve venir a la iglesia y conocer los principios de Dios? ¿De qué sirve venir a la iglesia y conocer la sabiduría que Dios pone a su disposición? Lo contrario de la sabiduría es la necedad. Eso es lo contrario. Es, eh, hoy encontramos... Necios por todos lados. Por todos lados encontramos necios y en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Mire. Hoy en la mañana, media mañana, yo iba ahí por una callecita, de esas callecitas chiquitas o angostitas, que luego se estacionan autos en un sentido y hacen todavía más angostita la calle. Y yo iba en una camioneta pickup que son normalmente pues más grandes, y ya me había yo este, metido por esa calle y del otro lado este, viene un señor, un muchacho joven en un auto, eh, en un auto chico y me ve que yo ya iba a la mitad y se viene también y yo dije a ver cómo lo vamos a hacer aquí entonces yo cuando nos encontramos yo me hago lo más que pude pegándome a los autos que estaban estacionados y él de este lado se quiso meter y yo lo vi y yo le decía no, no se puede y luego él me decía échate para atrás entonces yo volteé para atrás y estaba más fácil que estaba más corto que él se echara para atrás a que yo me echara para atrás y yo lo vi y le dije pues ve para allá y ve para allá le dije échate para atrás y luego Saca la cabeza y me dice, no me voy a mover, échate para atrás. Y yo estaba pensando en esto y yo dije, Señor, me acabo de encontrar con un necio. Hay necios por todos lados, mis hermanos. Necios, necios, necios. Las personas necias son personas obstinadas en vivir de una manera que muchas veces es dolorosa, les causa problemas, son infelices, tienen problemas con todo mundo. Y estos son necios, saben por una sencilla razón, porque no conocen principios de sabiduría y eso se puede uh, justificar, pero aquellos que conocen los principios de la sabiduría y no lo viven Pues están peor Porque ya lo conocen Y no lo viven eh, La palabra de Dios Yo le digo que está llena de sabiduría Vamos a leer Algunos eh, cortos eh, eh, Fracciones de, de proverbios Por ejemplo Proverbios 29 11, Dice así El necio Da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Mire, esto tan, tan sencillo está en el libro de los Proverbios de Salomón. Él sabía perfectamente el comportamiento de las personas, él lo podía ver en grandes eh, encuentros en diferentes circunstancias. Esto que yo le estoy hablando, mis hermanos. Nosotros los pastores, los que damos consejería, lo vemos siempre, continuamente. Esto que yo acabo de leer es una contraposición de lo que es un necio y lo que es un sabio. Dice así, sencillo, el necio da rienda suelta a su ira. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, pero el sabio sabe dominarla. El sabio sabe dominar su ira Y el asunto es que Este eh, Es más fácil Dar rienda suelta a la ira Cuando te enojas es muy fácil Dejar que eh, hables y hables Y grites y expreses Y manotes y hagas des, Destrozos y demás Eso es muy fácil Lo difícil es Dominar tu ira Eso es difícil y muchas veces eh, nosotros hemos estado en una circunstancia igual Y después cuando por alguna razón eh, eh, Alguien se fue uno de los dos o de los tres O el problema que haya sido Cuando ya estamos tranquilos y que empezamos a calmarnos Eso es dominarnos, que empezamos a calmarnos Nos damos cuenta que nos equivocamos Ya que estamos solos nos lamentamos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hablé de más? Y cuando estamos tratando de arreglar el asunto, eh, vienen frases como Ay, perdóname, es que me dejé llevar por la ira, no sabía lo que decía Falta de reflexionar, falta de tener dominio propio Aquí nos habla de dos estilos de vida diferentes Dos formas de enfrentar las diferencias Dos maneras de conducirse El necio da rienda suelta a su ira El sabio sabe dominarla En Eclesiastés 10, versículo 2 dice El corazón del sabio Busca el bien, pero el del necio busca el mal. Estos son, cuando nosotros eh, le, leemos el libro de Proverbios, nos enfrentaríamos con muchas circunstancias que eh, son sencillas y no son desconocidas para nosotros. Esto que yo le estoy hablando eh, son circunstancias que se ven en todos los órdenes de nuestra vida En todos Ese detalle tan sencillo que yo le platicaba que me sucedió hoy en la mañana Yo le estaba viendo al muchacho Y le dije, este, no, no cabemos Uno de los dos se tiene que hacer para atrás Me dice, pues usted sálgase Le dije, mira, vamos a hacer una cosa Tú vienes en sentido contrario. ¿Quién crees que se debe de hacer para, para atrás? Se me quedó viendo y meneó la cabeza como que si yo soy el que está mal. Y se echó para atrás. Y era un pedacito. Entonces ya cuando me, me, do, me voy yo para atrás y me meto en un hueco que había entre dos autos. Pasa y le digo, muchas gracias. Se me queda viendo y me dice, eres un necio. Y me dijo necio porque no me quise echar para atrás eh, Alguien decía Que un sabio Es aquel que conoce la verdad Y al aplicarla en su vida Se da cuenta Que tomó la mejor decisión un hombre sabio es aquel que conoce principios bíblicos. Y que está dispuesto o que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Un hombre sabio es aquel que puede definir lo que conviene y lo que no conviene. Un hombre sabio es aquel que puede definir o que en el momento... No toma una decisión y la medita Un hombre sabio es el que no tiene prisa Por tomar decisiones Aunque sean momentos difíciles Y que tienes que tomar la decisión en este momento Un hombre sabio es aquel que lo consulta con Dios Que aún en un momento rápido le dice Señor ayúdame a tomar esta decisión ¿Qué hago me voy por este lado o por este otro un hombre sabio es aquel que busca la dirección de Dios en todos sus actos y un hombre sabio mis hermanos cuando hablamos al pueblo de Dios es aquel que va a la iglesia que escucha la palabra de Dios y que tiene la, mira, cuando conocemos la palabra de Dios eso es conocimiento Eso es conocer lo que es bueno y lo que es malo Porque las personas que vienen aquí que se paran en este lugar Nos hablan y nos dan las alternativas de lo que es bueno y lo que es malo Y un hombre sabio es aquel que dice yo voy a hacer lo bueno Un hombre necio es aquel que conoce la verdad se da cuenta que está haciendo las cosas mal Pero que no está dispuesto a cambiar Por eso es necio, porque no quiere cambiar Usted los ha escuchado y tal vez en alguna ocasión O antes nosotros decíamos lo mismo Es que yo soy así, así soy Eres un necio Pues tú lo puedes decir pero yo así soy Y así vivo feliz, mentira no vive feliz. Tiene problemas. Si nosotros o usted lee el libro de, de Proverbios, encontrará muchas situaciones en las cuales en el pasado hemos tomado decisiones incorrectas. Y Cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar a reconocer nuestros errores y reconocer nuestros errores, nuestras desviaciones, nuestras malas decisiones, no es sencillo, cuesta trabajo. Pero hay un gran alivio cuando tú reconoces que has hecho las cosas de una manera incorrecta. Y en ese momento dejas de ser un necio. La realidad de nuestros días, mis hermanos, yo decía que es que la sabiduría escasea en todos los órdenes de la vida. Lo triste es que entre el pueblo cristiano también escasea la sabiduría. Cuando tenemos a la mano... Un libro que nos puede guiar, que nos puede educar, que nos puede corregir, que nos puede alertar Y que nos puede decir que si nosotros actuamos de determinada manera Obtendremos resultados que nos van a dejar satisfechos con nuestras decisiones Es triste mis hermanos que a pesar de que escuchamos principios bíblicos Estamos Empecinados en vivir de una manera Que la Biblia dice que eres un necio Y la Biblia lo dice Y yo me quiero escudar en eso No piensen que yo se los digo eh. La Biblia lo dice Para que no la tomen conmigo Pero mire Tenemos cristianos faltos de sabiduría ¿Cuáles son esos cristianos faltos de sabiduría? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios que saben que están viviendo mal, que están haciendo las cosas mal, se van y siguen viviendo igual. ¿Acaso no es eso necedad? ¿Acaso no es eso personas necias que no quieren cambiar, que no quieren dejar sus malos hábitos, que no quieren dejar una vida llena de problemas? ¿Tenemos esposos a quienes falta sabiduría para poder enfrentar sus diferencias les falta sabiduría para poder lograr la unidad que tanto habla la Biblia les falta sabiduría para lograr una satisfacción matrimonial hace, eh, hace dos años que eh, íbamos a ir al congreso de matrimonios eh, vino un, un hombre, un hermano un cristiano que usted lo ve y sabe que es un buen cristiano Siempre está aquí en la iglesia y, y es muy amable Y es muy agradable y es servicial y, y todo esto y, y viene y se inscribe y está pagando Ya casi termina de pagar su, su, su cuota Y viene su esposa y dice este Te quiero hacer una pregunta Le digo, sí, dime eh, se inscribió mi esposo, le dije sí, desde el principio se inscribió Ya, ya prácticamente ya está liquidado su, su participación Me dijo, ay cómo es este hombre, dice Yo le dije que no quería ir, no quiero ir Le digo, pero por qué no quieres ir Dice, es que, qué sentido tiene que vayamos para seguir viviendo igual Vamos y nos pasamos dos días que, bueno, son... Fantásticos. Mi, mi, mi esposo cambia en esos dos días. Es otro. Pero regresamos y hace cuenta que al entrar a, la, a, a nuestra casa se convierte en lo que ha sido durante todos estos años. Entonces yo ya no quiero ir. Falta de sabiduría, hermanos, para poner en práctica, para querer cambiar, para buscar ser diferente. Claro que cuando somos expuestos... Confrontados con la palabra de Dios Nos damos cuenta Que si estamos haciendo las cosas bien O estamos haciendo las cosas mal Aquí tenemos Y esto es una eh, eh, Es una eh, eh, Súplica a todos los esposos A que revisen su Su forma de vida hermanos Porque si están peleando Y peleando y peleando todo el tiempo Eso les puede desmarcar Una alerta de hey, La sabiduría no vive en esta casa no hay personas que busquen la sabiduría. No hay personas que digan, el necio, fíjese bien, el necio da rienda suelta a su ira. El sabio se reprime. ¿Cómo es en tu casa? Tenemos falta de sabiduría en los padres. Hay padres faltos de sabiduría que... Eh, no han sabido educar a sus hijos eh, Que no han logrado una buena relación con sus hijos No se han acercado con ellos No son sus padres más allá de sus amigos Mire, los padres eh, eh, hay un concepto de que no, yo quiero ser su amigo No hermano, estás equivocado, tú tienes que ser su padre Tú tienes que ser su madre, no su amigo son conceptos muy diferentes Nosotros pensamos que somos amigos Porque, ay pues yo me voy a acercar Y, y, y voy a hacer, eh, me voy a ganar su confianza Hermano, si tú eres padre Gánate la confianza de tu hijo Desde el lugar, desde el sillón del padre O de la madre Nos falta sabiduría para guiarlos Para educarlos Y muchos dicen, pastores que He perdido a mi hijo ¡Se fue! ¡Lo perdí! ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Por atender otras cosas que no eran tan importantes como estar con tu hijo, con tu hija. Tenemos jóvenes faltos de sabiduría. Mis hermanos, hoy estamos viviendo una época eh, hay una generación de jóvenes Completamente faltos de sabiduría En el pasado Los jóvenes eran faltos de sabiduría Porque ten, eran jóvenes y, y en una corta edad la, la falta de sabiduría es Pues obviamente eh, elemental Todos, todos tienen falta de sabiduría Porque no han vivido mucho Pero hoy en día Los jóvenes más allá de, de, de querer eh, actuar correctamente Se dejan ir con la tendencia De lo que el mundo está marcando De una manera uh, Inconsciente No lo piensan, no lo meditan Hoy hay grandes Enfrentamientos entre padres Y hijos porque Los hijos se han revelado Es una generación rebelde ¿sí? Es una generación que no busca a Dios, que no cree en Dios Y, y los pocos que sí quieren Mire eh, la verdad que son una bendición Tener este tipo de jóvenes Pero depende mucho de los padres Es una combinación El padre y el hijo Que están ahí Y, y, y la, la raíz de, de esa buena relación No parte de los hijos, mi hermano Debe de partir de los padres Los padres son los que tienen que desarrollar Esa relación Y los que tienen que buscar De qué manera lo puedo ayudar Cuando vienen Aconsejería, las personas, los matrimonios, los padres a pedir un consejo, eh, vienen buscando precisamente eh, eh, la dirección de Dios, escucharla por medio del pastor. Y mire, a veces, bueno, yo siempre que estoy en esa situación estoy orando y le digo a Dios, Señor, dame sabiduría para saber qué contestar, qué consejo le tengo que dar. ¿Cómo debo de, de guiar para que resuelva su problema? Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice así. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie hay algo que es muy es muy notable aquí Santiago era un fue un discípulo del Señor fue hermano del Señor del Señor Jesús fue un judío que conocía el Antiguo Testamento la ley y los profetas Tenía un conocimiento de, de lo que ordenaba el, todo el Antiguo Testamento Tenía conocimiento de este libro de Proverbios Y Santiago aquí en su libro se da cuenta de la gran necesidad Que hay entre el, eh, las personas de su generación Y él se da cuenta que una de las cosas que la gran cantidad de... Y estamos hablando de cristianos. Porque él se está refiriendo a cristianos. Él les está escribiendo a cristianos. Él está hablando con cristianos. Y él les dice, si a ustedes les falta sabiduría. Les dice cuál es la fuente a donde deben recurrir. No es... Eh, vayan con el sacerdote, no les vayan a ofrecer sacrificios, incluso les dice eh, no vayan a, 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 a buscar en, en algún libro en la librería, porque hoy en día este muchas veces eh, nosotros buscamos literatura que va más allá de la, de, de la Biblia, se nos hace más fácil y más cómodo comprar los libros seculares O de, o de cristianos de, de autores cristianos Con un rasgo cristiano Pero que están basados en la Biblia Y aquí Santiago les dice Si a ustedes Les hace falta sabiduría Pídansela al Señor Es muy sencillo Pídansela al Señor La sabiduría que viene de Dios Hay una combinación En cuanto a que Dios te la da en la oración Yo te guía Es indispensable mis hermanos Y la otra parte es Que tú leas eh, Por ejemplo Proverbios En esta noche yo estoy eh, promoviendo La lectura de Proverbios Para adquirir Sabiduría ¿Sí? Y dice y Él se la dará Pues Dios es eh, Pues Dios da a todos Generosamente sin menospreciar a nadie sí. Dios se la va a dar a todo el que le pida sabiduría La sabiduría que Dios da eh, Le da, uh, con esta sabiduría te está capacitando Para evitar choques innecesarios Te da la capacidad para tomar decisiones sabias Hacer certeras En el momento preciso En el momento Preciso Y especialmente en circunstancias Difíciles Dios quiere Que tú dejes esa práctica Que es común Que si tenemos un problema serio Nuestra primera opción Es hablarle a nuestro compadre a nuestro hermano, a nuestro amigo. Hace unos días estaba platicando con una pareja que vinieron a consejería, el cristiano, y me dijo, este, yo estoy yendo a terapias con un psicólogo. Y yo le dije, ¿y qué te dice tu psicólogo de tu problema no, oh, pues este, me estaba dando unas terapias y todo, y ya me estuvo platicando algunas cosas. Y le dije, oye, ¿no sería más económico si hubieras buscado a Dios? Lo que te está diciendo, es lo que dice en la Biblia. Es lo que tú vienes aquí, le dije, ¿a qué vienes aquí? ¿Qué quieres que yo te diga? Pues que me dé dirección. ¿Y para qué vas con el psicólogo? No es para lo mismo. Dijo, sí, pastor, pero es que estoy confundido. Ah, precisamente, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones y vamos delante de Dios en oración y ponemos nuestro problema y le decimos, Señor, dame sabiduría para atender este problema. Mire, hay problemas serios en nuestra casa que necesitan que dobles tu rodilla y clames a Dios y le digas, dame sabiduría para saber qué hacer. Hay problemas sencillos en nuestra casa que de la misma manera requieren sabiduría para saber qué hacer. Pero nosotros pensamos que solamente las cosas que creemos que, que, que nadie puede hacer nada son las que debemos de poner delante de Dios. Y Estamos mal mis hermanos. ¿A poco no se necesita sabiduría para contratar a una persona que va a ayudar a en la casa no se necesita sabiduría hace unos días mi esposa estaba necesitando una, una persona una persona que le ayudara ahí en la casa y le digo a mi esposa pues vamos orando a Dios que nos dé sabiduría para para escoger, para elegir a alguien Y me dijo, sí Y estábamos orando, ella por su lado Yo por el mío y orábamos Y llegó una joven Este A pedir el trabajo Entonces mi esposa Cuando llegué a comer me dijo, vino una muchacha Y este Va a venir el lunes ya a trabajar Le dije, ¿y cómo, cómo La viste? ¿Qué, ¿Qué está segura? Dijo, mira, no sé, hay algo que no me gustó ¿Qué pasó? me dice es que cuando estábamos platicando ella me preguntó, me dijo que, que ella era de un estado eh, no de aquí, de otro estado que había estado en, en Monterrey pero que acababa de llegar y que estaba aquí y yo le pregunté ¿y por qué te viniste de allá aquí? y me dio ahí no, es que quería conocer la ciudad y todo entonces yo le dije este, yo creo que no es sabio que la contratemos Me dijo fíjate que yo también estoy con esa duda Y quería que tú me dijeras Que tú me, me dieras tu punto de vista Dije yo creo que sí si la necesitamos Le dije tú la necesitas más que yo Que yo voy a trabajar y a ti te toca la talacha Pero sabes qué, no debemos de precipitarnos Tenemos que esperar a alguien Porque va a estar en nuestra casa porque va a estar, imagínese alguien que le va a dejar al cuidado de sus hijos Y imagínese usted que tiene que tomar la decisión de a qué escuela va a llevar a sus hijos Necesita tomar, tener sabiduría Imagínese que, que viene su hija con usted y le dice Mamá, este, hay un joven que me pretende ¿Qué opinas? Mi hermano si está viniendo con usted a pedirle consejo es porque ella sabe que usted le va a dar un consejo Usted que tiene la sabiduría Imagínese que usted le dice después de conocer algunas cosas y le dice hija no te conviene y usted tiene que dar argumentos para que esa su hija esté convencida también que no le conviene hay situaciones en las que siempre tenemos que estar tomando decisiones y mi hermano necesitamos sabiduría necesitamos sabiduría muchas veces para llegar con nuestra esposa y decirle mi amor no vuelvas a hacer esa sopa que hiciste hoy no te salió bien pero si tú llegas y le dices así como yo te dije ahorita, ¿qué crees que te va a decir? Pues si no te gusta, ve a comer a otro lado. Esa, y fíjese, los toman actitudes, así la vamos a seguir haciendo aquí y te la vas a comer. ¿Verdad, señoras? Mire qué sabias son, se quedaron calladas. Aún cuando, especialmente, cuando tenemos que confrontar a nuestra esposa, a nuestro esposo con algo que no está bien, tenemos que ser sabios. Si queremos hablar con nuestro hijo y decirle algo que no está bien, tenemos que ser sabios. Y cuando, y cuando yo le estoy diciendo esto, no quiere decir que usted le tenga miedo a su esposa, a su esposo o a su hijo. No, tenemos que ser sabios para decir las cosas y que el otro también pueda entenderlo La sabiduría debe de ser algo que habite en nuestra vida, que habite en nuestra casa Hay una provisión sobrenatural del Señor que deposita en cada persona Y que convierte a una persona sencilla en un hombre sabio que convierte a una persona, a una mujer eh, sencilla, en una persona sabio, llevándola, llevando a ambos o a todos a construir, a edificar, no a destruir. Mis hermanos, la sabiduría convierte a una persona en poder soportar las provocaciones de su hijo, de su hija, de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, de su suegra, de su suegro, de quien sea, te da un carácter, te ayuda a formar un carácter. Cuando el necio es eh, sujeto, es presa de sus debilidades, porque ni siquiera lo piensa, actúa impulsivamente. Lo voltean a ver y ya está enojado. Discute de todo. Nada le gusta. Con nada está conforme. El sabio es portador de la paz. El sabio es portador de la armonía. El sabio es conciliador. El sabio vive en paz. El sabio vive feliz. Mis hermanos, a medida que nosotros podemos entender los principios de la Biblia Y buscamos tener más sabiduría Nosotros estamos construyendo una relación En todos los sentidos, una buena relación con Dios Una buena relación con nuestra pareja Una buena relación con nuestros hijos Una buena relación en donde trabajamos En donde desarrollamos nuestra vida De lunes a sábado porque la sabiduría eh, se aplica precisamente donde nosotros estamos desarrollando nuestra vida. Nuestra vida, bueno, a, a diferencia de los pastores, nuestra vida no se desarrolla en la iglesia. Los pastores sí desarrollan su vida en la iglesia. Pero los, los que no son pastores desarrollan su vida fuera. Como... Teniendo alguna actividad, comerciantes, profesionistas, eh, médicos eh, Haciendo una serie de trabajos donde mis hermanos nos encontramos con personas que no conocen a Dios Y que la mayoría de ellos nosotros pudiéramos calificar como que son necios La vida está llena de tropiezos. La vida está llena de dificultades. Y ustedes, o todos, somos sabedores de ello. El matrimonio es una vida de dificultades. El ser padre es una vida de dificultades. El ser hijo es una vida de dificultades. Usted, yo recuerdo cuando pensaba que que, que yo era un joven incomprendido Mis padres no me comprenden Y me convertí en un rebelde sin causa Somos incomprendidos en nuestro trabajo Nosotros siempre somos los que decimos Que los demás no nos comprenden La vida está llena de dificultades Pero los que tienen la oportunidad de conocer los principios bíblicos También son los que tienen la oportunidad de ponerlos en práctica Y son los que tienen la oportunidad de cosechar Esos principios prácticas, prácticos actuando como dice la Palabra de Dios La sabiduría mis hermanos es un tesoro que nos da valor, que nos libra de conflictos. La sabiduría es aquella que nos lleva a tomar decisiones que después nos hace sentir pues muy satisfechos de la decisión que tomamos. El necio es aquel que vive una vida dolorosa, y tristemente, hay gran cantidad de matrimonios que los dos, de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios, son necios, viven peleando, viven en conflicto, viven discutiendo, no se ponen de acuerdo, ninguno de los dos quiere cambiar, ninguno de los dos cede porque piensa que va a perder territorio y es una vida Miserable mis hermanos, esa es, esa es la definición, es una vida miserable La sabiduría que da el Señor cuando dice Santiago Aquel que le falte sabiduría pídala al Señor Y le dará en abundancia, eh, es aquella que equipa para hacernos vivir en obediencia Los mandamientos de la palabra de Dios porque ese es el propósito de, de, de ser cristianos. Conocemos la palabra de Dios, pero tristemente no la vivimos. ¿Y de qué te este sirve tener conocimiento? La historia bíblica, mis hermanos, está formada por hombres que se caracterizaron por actuar bajo la sabiduría. Proveniente del cielo Ellos clamaron a Dios por sabiduría Moisés Hizo una labor mmm, Titánica mis hermanos Libertó a Israel de la cautividad de Egipto Él los guió Dos millones de personas Y él los guiaba Y necesitó la sabiduría que proviene de Dios Noé Diseñó el arca fue el director del primer zoológico flotante en el mundo Y necesitó sabiduría Para poder colocar ¿Y sabe quién le dio esa sabiduría? Dios le dio esa sabiduría Josué Un líder que llevó al pueblo de Dios A la tierra prometida Josué fue aquel joven intrépido Que dijo sí podemos con aquellos gigantes Y fue guiado porque clamó a Dios por sabiduría José José llegó a ser el primer ministro de industria y comercio en Egipto ¿Sí? fue un hombre grande, un hombre sabio y encontramos a Salomón Salomón fue un rey que gobernó una nación muy numerosa Siendo muy joven Un joven que reconoció Su falta de sabiduría Los jóvenes Carecemos de sabiduría mis hermanos Pero este joven Reconoció Su necesidad Y se humilló delante de Dios Él por, por cuestiones de la vida Fue rey, fue ungido rey siendo muy joven Muy joven Y él vio lo que tenía que hacer Él vio su labor, la labor que tenía delante de él Y él se humilló yo quisiera que me acompañara a leer Segunda de Crónicas 1.7, que ahí debe de estar en la pantalla. Acababan de, de ungirlo, de nombrarlo rey a este joven. Y usted se puede imaginar sin saber qué hacer, por dónde empezar, qué decisiones empezar a tomar, qué acuerdos. Eh, Tal vez tener que nombrar a las personas que le iban a ayudar en la misión. Eh, Imagínense el trabajo que tenía él enfrente. Y dice el versículo 7, que aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón no lo pensó mucho Salomón ya sabía Cuál era su necesidad Salomón Tenía un, un trabajo que, que no era envidiable En ese momento Por las grandes responsabilidades Y él sabía lo que necesitaba Y Salomón respondió a Dios Dice el versículo 8 Le dijo Tú has mostrado gran misericordia A mi padre David y a mí me has constituido rey en su lugar. Ahora, oh Jehová Dios, sea confirmada tu palabra dada a mi padre David. Porque tú me has constituido rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Ahora pues, dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Usted se puede imaginar que Dios le dice a este joven pídeme lo que quieras que yo te dé. Es como darle un cheque en blanco. Lo que tú quieras. Y teniendo tal vez muchas alternativas de pedir porque era un joven y a un joven todo le hace falta todo quiere todo anhela un joven a, a, la, a esa edad a la edad en que están empezando a, a descubrir el mundo en cada generación hay cosas que le gustan a los jóvenes Les atraen a los jóvenes Y Salomón Le recuerda Las promesas dadas a su padre Y él está puesto en el lugar de su padre Y lo único que le pide es Dame sabiduría Y conocimiento Para gobernar a esta gran nación Según la de Crónicas 1.11, entonces, Dios dijo a Salomón, porque esto ha estado en tu corazón y no has pedido riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años. Mire, estas cosas eran valiosas en ese tiempo. Y muchas de ellas siguen siendo en nuestros tiempos Las riquezas Las posesiones La gloria ¿sí? Es decir, la fama La vida de los que te aborrecen en ese tiempo pues eran guerras Y había gente que no quería a este joven Una larga vida Vivir muchos años Dijo, como no has pedido nada de eso, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he constituido rey, te son dadas sabiduría y conocimiento. Aquí está tipificado lo que muchas veces las personas se la pasan pidiendo. En la oración, muchos eh, vamos a oración a pedirle a Dios un buen trabajo, una buena esposa, esposo, bendición, salud, cosas que son válidas tal vez, pero este joven teniendo la posibilidad de pedir lo mismo su, él está viendo en, la, en lo que era su mayor necesidad Su mayor requisito que necesitaba en ese momento Y él necesitaba conocimiento y sabiduría Yo pensaba y es parte de lo que yo quise O por lo que yo quise o desarrollé O Dios me mostraba eh, en, este, en este tiempo, en esta enseñanza. Hace algún tiempo o de tiempo en tiempo he platicado con mi esposa y yo le he dicho, si, si cuando nos casamos a mí me hubieran enseñado los principios que ahora conocemos para llevar una vida bien, nuestra vida matrimonial hubiera sido una fiesta continua. Si yo hubiera tenido el tiempo, hubiera dedicado tiempo para leer la Biblia, como ahora lo hago, y hubiera leído el, el libro de los proverbios, no hubiera cometido tantos errores. Un joven Normalmente un joven y una señorita se casan A los 20 años A los 22, a los 23 A los 25, yo no sé Pero se casan siendo jóvenes sí, Y, y un joven que se casa ¿Qué sabe del matrimonio? Independientemente de la edad que se casa No sabe nada Y una señorita que se casa ¿Qué sabe del matrimonio? Nada Saben Desarrollar algunas funciones matrimoniales Por ejemplo, el joven dice No, yo ya te puedo mantener Hay que casarnos Como que si el único requisito Fuera Tener la capacidad Y la economía para, para mantenerla O para vivir separados Para tener una casa Y vivir independientes y la señorita también dice, sí, yo ya sé ser de comer, ya sé lavar, ya sé planchar. Y algunas ni siquiera saben, pero dicen, pero pues, le, ahí le he hecho las ganas. Pero mis hermanos, yo meditaba y yo decía, si nuestros jóvenes o todos los que se casan, el primer día que se casan, lo primero que le dicen al Señor, Señor, dame sabiduría para guiar este matrimonio. Dame sabiduría para poder hacer feliz a esta mujer Dame sabiduría para guiarla Dame sabiduría para tener eh, unas buenas decisiones Dame sabiduría para quedarme callado cuando tenga que callarme Y dame sabiduría para hablar cuando tenga que callar Pero siendo guiados por la sabiduría de Dios La verdad es que son muy pocos los que yo conozco que han hecho eso Muy pocos la gran mayoría cuando ya pasó la tormenta que acabamos de vivir vamos afligidos con el Señor a pedirle perdón, Señor. Perdóname porque la regué. Le dije cosas que no debía de haberle dicho. ¿Qué pasaría si el primer día que ves a tu hijo ahí que nace y que lo estás mirando? ¿Qué sabe un un hombre o una mujer que tuvo su primer bebé ¿Qué sabe de ser padres? Nada No sabemos nada Y pensamos Que nuestra labor es eh, Que no le falte nada Suplirle lo, lo, lo material Yo me involucraba con, mi, con mis hijos y, y este, la primera vez que me dijo mi esposa, este, baña a la niña. Me metí a bañarla, me, 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 me desnudé mi dorso, mi, 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 la parte de arriba de mi cuerpo y la abracé y, y la empecé a, a este, jabonar. Y viene mi esposa y me dice, ¡Así no! Pues, le estoy bañando, no, se te va a caer. Y yo le veía que se me, como que se me, pero la agarraba, ¿verdad? La apretaba y. Me dijo, ponte tu camiseta Me puse la camiseta Y ah, mira, no, ya no se resbalaba Aprendí cosas Sencillas Lo más difícil fue Cuando empezó a crecer Y tenía que enseñarle Principios Tenía que enseñarle Cosas Que para ella iban a formar Su carácter a enseñarles honestidad a enseñarles honradez a enseñarles a no mentir a enseñarles a hacer cosas un día, este lo he contado mil veces y no me cansaré porque fue una enseñanza para mí yo fumaba mucho y tenía a mi niña que era mi tesoro y estaba ahí con ella, teníamos muchos problemas mi esposa y yo a causa de este vicio y, y estaba yo ahí con ella un día en la noche y, y me dice mi esposa que me vio muy fascinado con mi hijo jugando y todo y me dijo oye y la vas a dejar fumar cuando crezca yo le dije no ya no va a fumar me dijo pero cómo le vas a decir que no fumes si tú fumas ¿cómo ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que sea honesto si tú no eres honesto ¿cómo le puedes decir a tu hijo que sea obediente cuando te escucha gritar ¿cómo le puedes decir a tu hijo que, que escuche lo que tú le dices cuando eres eh, lo contrario a lo que dice la Biblia que debe de ser un padre ¿cómo? necesitamos sabiduría mis hermanos en todos los órdenes de nuestra vida Hoy en día, hoy en este momento Dios nos habla y nos dice Necesitas sabiduría para rehacer una relación Necesitas sabiduría para saber Cómo hablar con alguien que tienes problemas Necesitas sabiduría para eh, arreglar tu vida matrimonial Necesitas sabiduría para acercarte con tu hijo con tu hija Necesitas sabiduría para tu joven poder ir con tu padre y hablar con él Hoy en día nuestras vidas están deshechas por falta de sabiduría mis hermanos Pero lo triste, lo triste mi hermano es que tenemos 10 años siendo cristianos Eso quiere decir que somos unos necios Porque escuchamos la palabra de Dios Salimos y vivimos igual 10 años, 15 años, 20 años Viviendo igual Si usted lee los proverbios mis hermanos Yo que, hubiera querido leer tantos Tantas pequeñas fracciones Que yo estaba sacando ahí Y que veía como eh, Hay una contraposición La palabra de Dios nos dice Lo que es el sabio Y lo que es el necio Y pone ejemplos de los animalitos, que nosotros pensamos que no piensan, y sin embargo hacen cosas que nos dan ejemplo, las hormigas, las abejas. El principio de la sabiduría dice, es el temor a Dios Y cuando hablamos de eso De temor a Dios No estamos hablando de Tenerle miedo Ay es que Dios Este Me va a castigar No No se refiere Ese temor Esa palabra eh, en, en, en el griego eh, no, no tiene esa connotación Ese significado De temor Que te aleje No Es un temor De, de estar fallando De no poner en práctica La palabra de Dios y dice, el principio es querer agradar a Dios Buscar a Dios Ese es el principio de la sabiduría Querer hacer las cosas como dice la Palabra de Dios ¿Qué le dice la Palabra de Dios a un esposo? Ama a tu esposa ¿Qué le dice la Palabra de Dios a una mujer? Respeta a tu esposo Ay no, pero ¿por qué lo voy a respetar? No, que es... Necia Dice la palabra de Dios Que la mujer necia Destruye su matrimonio Y tristemente Lo hemos visto Lo hemos visto Y da tristeza Mis hermanos que Ves hoy a Alguna mujer sola Batallándole Porque se quedó sola Porque tomó malas decisiones Ella corrió al esposo Vivimos en una generación mis hermanos Que necesitamos enseñar a nuestros jóvenes A ser sabios A tomar decisiones correctas No importa que te tachen de, de, de tonto porque quien luego toma decisiones Tratando de ser tranquilos ¡Ah, qué tonto! Y el necio que, que, que se levanta y grita Y esto y aquello Ese sí es el sabio Ese sí es el inteligente Mentira, es un necio Una... Un consejo de la Biblia es, busca la sabiduría de Dios. Santiago dice, si a ti te falta, y, y es claro, es claro como lo dice, si a ti, si a alguno dice, le falta sabiduría, pídala a Dios. No te dice que vayas a comprar la revista que sale cada semana para que veas qué es lo que, lo que dice que debes de hacer. No, dice pídala a Dios. La fuente de la sabiduría, mis hermanos, es Dios. Cuando no sabemos qué hacer, es Dios el que tiene la respuesta. Cuando buscamos una respuesta sencilla, mire. Hace unos días me decía un hermano que le habían detectado este, una irregularidad en su cuerpo. Me dijo, voy a ir con un doctor que me recomendaron. Le dije, ¿quién te lo recomendó? Pues un amigo que también tuvo algo parecido y fue con ese doctor. Y ese doctor es muy bueno. Y yo le dije... ¿y por qué no le preguntas a Dios con qué doctor ir aunque nadie lo conozca? Le dije ¿no crees que Dios te puede guiar a donde puedes encontrar la solución a tu problema? mis hermanos lo que estoy diciendo es que la primera opción es Dios la primera En cosas sencillas. Ay, hermano, pero es que es algo sencillo lo que me van a hacer. Pues sí, qué bueno. Pero busca la dirección de Dios. Y mis hermanos, Dios está a, agradecido y Dios quiere eh, responderte a ti. Dios quiere llenarte de ese conocimiento que está ahí en la palabra. Porque ahí está el conocimiento. La Biblia está llena de conocimiento. Y ese conocimiento... Lo que Salomón hizo fue dejar un libro para que el necio dejara de ser necio. Para que el necio se diera cuenta que es necio y dejara de ser necio. Porque Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sabio. Porque además dice, el pueblo sin conocimiento pereció. Cierre sus ojos mis hermanos. Cierre sus ojos. Este asunto de, de la palabra de Dios es personal. Este asunto de, de la palabra de Dios tiene que ver con nuestro interior. Este asunto de nuestra forma de actuar tiene que ser con lo, las decisiones que hemos tomado a través de la vida y que muchas de ellas nos han traído dolor. Decisiones que hoy nos han alcanzado. Decisiones que hoy vivimos. Yo no conozco la vida Familiar de nadie de los que estamos aquí. Porque yo no vivo con nadie de los que están aquí. Hoy no vino nadie de mi familia con la que yo vivo. Y por eso yo le digo es personal. Porque aún ni tu propia pareja, tu esposo, tu padre sabe cosas que tú sí sabes. Decisiones. puedes saber cómo es tu vida y Dios sabe perfectamente y Dios quiere que tú seas una persona sabia y cuando yo hablo de, de esa sabiduría no me estoy refiriendo al concepto que nosotros sabemos de un hombre sabio que, que, es, que es perfecto que no se equivoca que no es un, un sabio es aquel que busca a Dios que busca en su palabra tomar decisiones diario con esa sabiduría que viene de la palabra de Dios para no equivocarnos y decirle Señor hoy quiero ser una persona que busca tu voluntad, hoy quiero ser una persona que va a tomar decisiones que pueden cambiar mi vida Señor perdóname porque he vivido en la necedad He sido necio Por años Mi relación matrimonial Está deshecha No somos uno Estamos alejados Cada uno Defendiendo Principios, conceptos Que tu palabra dice Que es una necedad Y que yo hoy reconozco Que es una necedad Toca mi vida Señor háblame Señor Señor pon a mi mente Trae a mi mente esas cosas En las que yo no he sido Sabio Y en las que yo he sido Necio con el Señor
1: quiero vivir Señor agradándote a ti quiero vivir Señor en santidad
0: amén Señor Jesús
1: y que en mi caminar yo viva tu temor te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti.
0: Sí, Señor, quiero agradarte, Padre.
1: Quiero vivir, Señor, en santidad. Amén. Póngase de pie. Que pues. en mi caminar. Con temor
0: te amo más y
1: más, eres mi Dios. Hoy oh, no es y para ti. Hoy me consagro, sí Dios. Cansado estoy de hacer mi voluntad.
0: a llego a ti, y vivir
1: en ti seno.
0: Queremos hacer tu voluntad Queremos Regresar a, a donde tú quieres que lleguemos Señor Queremos caminar de De tu mano Señor Tomarnos de tu mano Señor. Enséñanos Señor Enséñanos Señor A reconocer Si es que estamos mal Señor Gracias, Jesús, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque eres eh, un Dios que nos habla directamente, Señor. Nos habla al corazón, Señor. Gracias porque tú quieres que enderecemos nuestras sendas Señor. Perdona, perdona, Señor, los errores del pasado, Señor. Esas malas decisiones. Perdónala, Señor no queremos vivir tampoco en una condenación cuando tú ya nos has perdonado pero danos la sabiduría necesaria Señor para restaurar restablecer para allanar para traer paz para cambiar Señor aquí estamos Señor delante de ti Jesús Gracias por tu palabra Señor Gracias porque tu Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida Señor Gracias porque eres nuestro Dios Señor Gracias porque nos enseñas que aún en las cosas pequeñas e insignificantes Podemos ir delante de ti para no equivocarnos Señor Gracias porque tú eres nuestro Señor Jesús Gracias Señor
1: Vamos ah, no, a mi vida es para ti, Señor. Se lo hay. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Pensando estoy de ser mi voluntad, y sobre vez. Mi vida es para ti, hoy me consagro. estoy de ser mi voluntad Necesitamos, te necesitamos Señor, necesitamos tu sabiduría, hoy te lo pedimos Señor, hoy derrámalo sobre nosotros, gracias Señor, gracias Jesús Amén, damos un aplauso al Señor por su palabra mis hermanos